0: 新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、東京社会部からいきみどり記者に来てもらいました。いきさんよろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします
0: 。でいきさんがですね、今度記者サロンを連続記者サロンをこう企画されたっていうことでね、はい。なんとそのね、ゲストというか、まあその中心になる人が聞いてびっくりのね、どなたでしたっけ。は
1: い、えっ、ー、と、ベリーなどの女性誌のベリーなどで活躍している牧野沙耶さんというモデルの方を通じて。いやいや、学ぼうとい
0: う。ちょっとね、びっくりですよ。牧野沙耶さんね、ベリーの<笑>。モデルなんと朝日新聞から遠い存在かっていう感じしますけれども、<笑>どうしてその人に企画をお願いしようと思ったんですか
1: 、はいえっと、あの牧野さんに初めて私、お会いしたのは取材で、うんえっと今年1月だったんですけれども、はいはい、その前に牧野さんがベリーの雑誌上で、あの夫婦別姓にするためのこう法律上の離婚をして、うんうんうん、事実婚に移行する準備を始めたということを公表していまして、ね、であのちょうど朝日新聞のフォーラム面というあの欄で、夫婦別姓の企画が進んでたものですから、これ向けにあの取材を申し込みました、うんでえー、と実際、おわっしたのは1月だったんですけれども、私自身も、あのー、法律婚じゃない事実婚なのと、うん、あと牧野さんと同い年だったので、意、はい、気投合させていただきましてということがありまして、うんうんでえー、と私があの牧野さんに惚れ込んで、もうそ,の<笑>その時点で、あのもうこの牧野さんを通じて、何かやりたいなとはもう、うん初対面の時から思っていましてでなぜかというとですね、うん、その取材の中であの牧野さんがですねジェンダーに関心を持ったきっかけというのが、うん、あの2年前あの上野千鶴子さんのですね、はいはい、東大の入学式でねあの男女の格差について述べた有名な祝辞
0: がありまし
1: て。あれをあのベリーで読んだそうでさらに同じような時期に女の子と受験について、うんうん、あのこれも上野さんが解説するベリーの特集を牧野さん、読んだそうでこれを同時期に読んだ時にあれ自分が長年もやもやしてきたのは全部ジェンダーの問題だったのかと気づいたそうなんです。
0: うん、行きたね、はい、私も今あれと思ったんですけど、ええ僕、全然ベリーって本当申し訳ない、読んだことないんですよ、<笑>はい、そういうい結構その上野さんのね、そういうのを取り上げたりとか、そそんんんなな企画も多いでですかそ
1: うなんですかう、まあ、私も昔からベリーを読んでいたわけではないですけれども、はいはい、あのふと気づいた時には、ベリーはものすごく社会問題にまでこう網羅した雑誌になっていまして、うん、あの牧野さんの言葉を借りてなんですけれども、牧野さんがこうしてジェンダーの問題に関心を持ってから、あの編集長と話したそうなんですよ。うん、そしたらさやちゃん今気づいたのと、Berry は<笑>、はい、一冊丸ごとジェンダーなんだよって言ったそうなんです
0: 。はあ、なるほどね。そうなんです、ね、で
1: 。その言葉聞いてあれと思う方もいるかもしれないんですけれども、まあうん、そういう方はちょっとベリーめくってみてくださいもうめくるとすぐわかります。もう私はももうう半分お勉勉強強のつもりででで完全にに不勉強で本当に申し訳ないです<笑>そうないすす<笑>ということで牧野、うんうん、さん、それ以前もジェンダーという言葉くらいはどこかで見聞きしてたそうなんですけれども、うんうんうん、あの自分ごとに。感じたのは、その時が初めてだったそうで、うん、例えば、牧野さん、25歳で結婚されたそうなんですけれども、うん、あのその時本当は自分の姓を名乗りたかったそうなんです、ねで。そのことをちょっと言い出してみたものの、あの周りを説得できるほどの知識もなくて、勇気もなくて、諦めたそうなんです。うん、で、そのまま、まあ、十数年経っていたこととか、うんうん、あと、3人お子さんがいらっしゃるんですけれども、あのお子さんの育児や家事を、あの自分で抱え込んでいることを自分でそうしなければいけないとどこかで思い込んで、なのに,なのにどうして私だけと感じてたそうなんですよね、うんうんうん、そういったことがこう全部ジェンダーの問題だったのかと、その時突然気づいたそうなんです、で私がそれ、新鮮だったのは、私自身は正直、ジェンダーっていつからこう何をきっかけに関心を持ったのかも覚えていないほどもうそうです、も<笑>インストールされてたんですけれども。はいはいはいはい、なのでこうジェンダーに関心のなかった人が突然気づく,気づくとこうなるのかっていうか、うんね、という新鮮な驚きがありまして、うんうん、で牧野さん、そこからもうあの私がそのいつからインストールされたかわからないと言っている私が読んできたような本は全部読んでるんじゃないかというぐらいこの2年間でですねもう猛勉強をして本は読むわ人には会って話を聞くわで,であのすごく勉強していらっしゃるんですよ。でうんそのさらにその今、ドマーニという雑誌のサイトなんですけれども、はい、あのコラムをすごい頻度で更新されていて、ここでも家庭内ジェンダー平等という言葉を掲げて、うんうん、家庭内でも気づいたあれこれをあの書いてらっしゃるんですよね。うん、であのそしてこういまだにこう勉強を続けながらアップデートしていることとか、うんうん、あともうこの2年間でのすごいスポンジのような吸収力、うん、これがあのと、あと行動力ですね、うん、もうすごいなと思いまして、うんうん、あの牧野さんと一緒に、牧野さんを通じて、視聴者も記者も学んでいくというスタイルのイベントができたらなというのは、もう正直、最初に会ったときから。パッと浮かんでおりまして、こ
0: れ最初にねお会いした時っていうのがその1月ですか。ねね、そうです。ああでもうそこでかなり話し込んだりしたわけなんですか。話し
1: 込みましたそこで実は。<笑>そうですか。取材あの取材自体はもう夫婦別姓の話だったんですけれども、うん、でも本当に短い記事でこれもあの朝日新聞デジタルに載ってますのでご覧いただければと思うんですけども。そうですよね。でだ
0: からそのなんか牧野さんのねその。もやもや,もやもやがこうジェンダーの問題だったのかって気づいたっていうとこのきっかけの話がなんかそのいろいろね家事やら育児やらに追われてもう限界1週間私が今までやってきたことを全部やってみてと。このボイコット宣言っていう話ありますよね、はいはい、この辺の話なんていうのもねもう早速牧野さんの行動力出てるなって感じしますけれども<笑>そうなん
1: ですよねただこれはジェンダーに気づく前夜なんです
0: 前夜なんですね前夜なんです、うんうんうん、この
1: 後気づくんですよねあジェンダーだったのかっていうことと、うん、思い込んでたのは自分のせいだったっていう部分にも気づくんですよね、うん、それがあの、うんジェンダーだけじゃなくて、いろんなところで使われるアンコンシャスバイアスっていう、あの無意識の偏見ですかね、うん、訳すと、うんうん、ですけれども、あの自分自身にもこうでなければならないみたいな思い込みがあったっていうことに気づいたというのがああそうや
0: っていわゆるその女性らしくみたいなことですかそうで
1: すね、あの家事は女性がやるべきとか、はいはい、あの男性ならこう男性が養わなければいけないとか、そういうこと。ですね
0: 、なるほどね、伊さんはそうですか、ジェンダーっていつからその自分の中で認識したかっていうのは、あんまり感覚ない
1: いやそうですね、そうなんです、そこがね、牧野さんみたいに語れれば一番いいんですけれども、<笑>ずっと疑問を持ち続けて生きてきたって感じどうです
0: かね、だかジェンダーっていう自体は、古くから日本にある言葉では当然ないですよね、僕はね、はい、明確に覚えてて、学生の頃ですね、大学生になった時に、大学の授業で、僕、社会学部だったんですけど、はい、私、今45歳なんで、だから25年ぐらい前だと思いますけれども女性学の授業があってでそこで初めてあの「家族ジェンダー企業社会」っていう本を書いてる木本公子さんっていう教授がいらして、はいまあ、上野さんとかと同じぐらいの世代の方なんですけれども、はい、ジェンダーについて学んで,でジェンダーの話ってなんか今その男性と女性の問題としてねわり、まあ、かしその狭く捉えられるところがあるんじゃないかなって僕は思ってるのはここが何かその。牧野さんすごいわかるんですけど、世界を、ね、ひっくり返すんですよ、つまりね、あそういうその構造っていうものに、我々捉えられていて、うんうんうん、そっから離れたときに、ものの見方が全部変わってくるなっていう、すごい驚きがあって、うん、なんかね、その牧野さんの気持ちが僕はちょっとわかるような気がしますよね。うんうんうん、で、その家庭内ジェンダー平等みたいなのを掲げても、今もね、バンバンやってるっていう、そういう牧野さんなんですけれども。伊木さんから見たときどうですか、ここは特にすごいななんていうのは、例えばどんなところなんで
1: すかね。例えばですね、あのかその先ほどおっしゃったそのボイコットの話ですけれども、うんはいはい、あの夫さんにあ、この夫さんの話していいですか。
0: ういうのはい
1: 、あの私が初めて会った時から取材でこの夫さんって言ってたらマネージャーさんの方が気づいてくれました。<笑>それわざとやってますかっていうのを、ねはいはいえー、あの私はもちろんあの難しいんですこの故障の問題ってで、ね、で夫さんってやっぱり日本語ではまだ不自然ですよね,ね。意識して使ってますっていうことが伝わる相手にしかやっぱ使いづらいんですよ。で私はそんな時は。意識して使っていることが伝わるであろう相手だから使ったんですけれども、うんうんうんうん、気づいてくれて嬉しかったですマネージャーさすがだなと思って、う
0: ん、これも夫さんっていうふうに言うようにしてるんですか
1: 私は今のとこころそうですけれれどもこれが最、うんい難しいです,難しいですいや
0: だからなんか普通に言うとまず一番古いパターンっていうのはご主人、奥さんね、はい、でもうまあ主人でもないマスターでも何でもないだろうって話はあるわけで、はい、でじゃあそれでその言い換えっていうのがでも実はすっとね言葉として出ないんですよね
1: 。うん何がいいん
0: ですかね、うん、旦那さんもでも旦那っいうのどうなのかな,みたいな、ね、
1: あと相手を不愉快にしたら意味がないので夫さんって言って何この子夫さんとか言ってって。<笑><笑><笑>言われたのかなと思うとあま
0: あねだから自分の夫という場合には亭主<笑>とか宿六とか言ってればいいと思いますけれども<笑>他人の、ね、夫をどう呼ぶかってこれすごい難し
1: い,で,す難しいで,す、ね、でも実
0: は僕から見た時には他人の妻をどう呼ぶかもかなり難し
1: い、ね、もっと難しいいんじゃないですか、
0: うんうん、奥さんだとだから奥に引っ込んでるっていう話になるでしょ何、ね、て言うかなっていつも思ってるんですよ、なんかいいのないですかねい
1: や、難しいですあの、私はもう奥さんでは怒らないことにしてるとか、あまり不快に感じないです、うんうん、もうしょうがないなと思ってて、うんう
0: んうん、まあ、だまあ、それぐらいに捉えてくれればいいんですけれども、うんうん、でも、それはね、多分ね、むしろ自分のこのモヤモヤでしょうね、そうですねなんか大奥的なものをまだ言ってんのか、お前はっていうね、うん、アップデートされてないんじゃないかっていう、このモヤモヤね。何がいいですかね
1: 難しいです、これは本当、社会でコンセンサスを作っていかないと、難しいなと、うん、なんか
0: ほら、相方さんみたいなもの、なんか変でし
1: ょ<笑>相方さんもね、なんかそれ
0: 、自分で言うのはいいけど、人に言われるもんじゃない感じしますよね、
1: ねね難しいなと、うん、
0: なんかそんなとこ一つつっても、結構なんかね、もやもや多いですよ、ね、そうなんで
1: すよね、ちょうどなので、この先ほど言ったドマーニのコラムでも、うん、牧野さんは一回、その前は主人って呼んでたものを夫にしましたっていうのを、確か。うん、書いてたと思います。どこかの段階で
0: 。なるほどね。でね、何の話だったかというと、牧野さんの何がすごいのかっていう話。すみません、えっ、ー、と、はい
1: 、そう、何がすごいかというと、私。驚いたのは、うん、あのーうん。夫も、うん。夫さん、牧野さんの夫さんも、こうさまざまなことにがんじがらめになってるなということに気づいたらしいんです。おいおいおいおいこれは、あのー、最近よく言われる、その。男らしさの呪縛とか、ね、有害な男らしさとかっていうのは、うん、あのー。世の中に有害っていうことだけじゃなくて自分自身をも縛ってるんですよね、うんうんうんうん、で牧野さん話してくうちにあの夫さんのそういうところにも気づいたらしくて夫さんのこともさまざまな呪縛から自由にしてあげたいということに気づいたそうなんですど、うんうんうん、であのどういう呪縛かというとやはり先ほども触れたようなあの自分が稼がなきゃいけないとかーーとかあとは、まあうん、あのその夫婦別姓に向けた話し合いを。ペーパー上の、ね、離婚の話をしているという話でしたけれども、うんまあ、一度結婚したのに離婚は良くないっていうのも、これもまあ呪縛じゃないですか、まああそうですね、とかっていう思い込みがあるとか、そういうこうあるべきみたいなものから、牧野さんのことば借りると、枠を外すっていうんですけれども、はいはいはいはい、こうあの、がんじがらめになっているものをこう、外してあげれば外してあげたいというふうに思うようになったそうなんです
0: おいやね、そこがすごいなとっとね、わかりますよね、僕もだからね、わりかしこう見てくれからはね、こうなんかこう、もう男らしいみたいな感じのね、呪縛にとらえられている側にいるんじゃないかって思われがちなわけですよ、わ、ま、り、あ、かし背が高かったりとか、体大きかったりするもんですから、うんうんうん、いや、そんなことないわけですよね、まずね、最初に言いたい、僕は仕事を辞めたい。<笑>あのね、いや、これは朝日新聞社に不満があるってことではないんですよ。そうじゃなくて、働きたくないんだよ、もうね。で、ずっとやっぱりでも、なんというか、当たり前のようにこう働いてきてるわけですよ。当然そういうことなんだろうと思っていたし、まあ今でもそういうところはあるわけなんですけれども、いやー、なんかもう良くないかなっていう僕もね<笑>、記者やっても20年以上、この会社入ってね、働いてるんですけど、まだ折り返し地点に来てないんですよね。あらま。ほら、今、定年65歳、なんだったら70歳みたいな話も見えてきたじゃないですか、はい。いやいやいやとね、もう随分結構いろんなことやってきましたよ<笑>。そういうところもあってね、なんかその、もうちょっとね、この男性、むしろ男性のね、その辺が、女性よりも気づきが多分遅いところあると思うんですよ。女性の方がもう明確にそのいろいろな、例えば、名字を変えなきゃいけないみたいな話とかね、あるけれども、どまあ九十六パーセント男性は名字変えないらしいですから、はい。そういうようなところでね、遅れていく、そういう牧野さんみたいな人に言ってもらうことがすごい大事だなと思いますね。うんうん
1: 、こういうものだみたいなものをね、外していくことは必要ですよね。ながら聞きできるポッドキャストって。私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねでえっ、ー、とその牧野
0: さんがそ,の、ええ、そうやっていろいろ勉強してるわけですよね、はいはい、だからそういういわゆるジェンダー関連の本なんかをいっぱい読んでるっていう、はい、そういうことですか
1: そうなんです牧野さん、たくさん読んでる中で、うんえっと、今回のゲストの紹介につながっていくんですけれども、このイベントの、うん、牧野さんが昨年、一番感動したという、しかも100冊買って配り歩きたい、朝日新聞にも持っていきますよ、うん、とまで言ってくれてるのが、文<笑>筆家の清田孝之さんのさよなら俺たちという青い本なんですけれども、うんうんあの、これが一番感動したというふうにおっしゃって,まして、これはどのあたりが。清田さんは男性の子目線からジェンダー問題について取り組んでいる方で、うん、やはり清田さんもアンコンシャスバイアスの話にはずいぶん触れてるんですよね、ううこうあらねばならないとか、なぜ男性ってこうなのかみたいなもの、めちゃくちゃ解像度上げて書いてらっしゃる本で、これ、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、うん、というか、私もこれ昨日、あのー、たまたま持ってたんですけれども、うんあのー、通りかかったデスクに。開<笑>けたというか、通りかか
0: ったデスクがた
1: またま本を貸してくれたので、私に別の本を、じゃあ、私も代わりにって言って、これ、うん、あの差し上げても構いませんって言って渡してきました、もうあの本はどこか旅してくれる方が幸せなので、いわゆる
0: 不況活動的なものです、そのデスクはちなみに男性女性男
1: 性です、一気に読んだと言っていましたので、そうですか、布成功です、<笑>イベントまでに感想を聞いておこうと思ってまして、てね、はいははという面白い本で,でしてね。うんで、清田さん私、私去年11月に皆さんご存知かどうかうと、11月19日が国際男性デーなんです
0: 。うん、え全然知ら国際女性デーはあるのに,性デーののに男性で
1: はないって必ず絡まれるんですけども、<笑>男性でもあります。あ,なるほど、ね、あります、はい。で、国際男性デーに合わせてこの男らしさの呪縛について清田さん招いて。記者サロン開いてるんです、これもまた。ということで、私は清田さんにお会いしたことがあって、うんうん、そんな牧野さんが一番感動したと言ってる清田さん,、うん、このお二人を私が引き合わせねばと思って企画したのが、この第一回のイベント、ね、ということなんです
0: 、まあね、ちょっとね、伊きさんね、当然ね、買って読みなさいよって話になってくるんでしょうけれども、<笑>ちょっとね、その伊きさん、特にどの辺が良かったなんていう話ね、ね本の中で紹介してもらえないですかね。
1: そうですね。うん、えっ、ー、と、うん、暗黙の了解に頼りがち、うん、私たちはつい。あうん、はい、の呼吸ですとかね。そういうことですね。はい、あの、これは家庭でもそうですし、うんうんうん、多分職場とかでもそうなんじゃないかと思うんですね、うん。はい、で、うん、この言語化の大切さに触れてるんですよね。うんうん、で、清田さんが言うのは、こう男性ばかりの社会の中だと、どうしてもその。のの呼吸、うんうんうんうん、暗黙の了解ひ、うん、いては同調圧力につながりやすいということを指摘していて、はいでまあ、家庭内の話にあの戻すとあうんの呼吸とか暗黙の了解でやってるように見えるけれども実はどちらかが我慢していないかと、うんうん、どちらかがどちらかに対して何かを強いてないかと、うん、本当にあうんの呼吸って言うけれどもお互い前提とか背景を理解してるか共有できているかっていうとどうなんでしょうかという問題提起をしているんですよね、うんうんうんで。一番やっぱ言ってるのは言語化の大切さそ,そこをサボっちゃいけないよねということを言っていて、うんうんうんうん、これはあの牧野さんもその2週間のボイコットと、うん、さらにそのジェンダーに気づいて以来家庭の中でずいぶんやってらっしゃることなのでなぜこの言語化が必要なのかっていう部分はあのお二人に体験からも語ってほしいなというのが今回のイベントの
0: 、まあ、じゃあその辺は記者サロンで聞いてもらうとして、ね、いきさんはややってます
1: いやなかなかですね、サボりがちですよ、ね、<笑>言語化どうしてもね
0: 言語化って例えばどんなことをやったらいいんですかね
1: 言語化ね
0: 。ううん、黙っちゃいまし
1: たけども、ね<笑>っう
0: 。でも記者の仕事なんてまさに言語化のねだからまた牧野
1: さんの言葉を借りると牧野さん家庭の中で実践してるのは、うん、ママはこう思うけどってのを先に言うとかねあの子供に話す時も
0: な
1: んとかしなさいとかじゃなくてママはこう思うけど、ね、つけたりあと何かして。お風呂の時間だよだったり、ご飯の時間だったよだったりとか、家庭内いろいろありますよね。それだけでも、ね、なかなか子供が辞めなかったりするときに、なんで君はそれを続けたいのかをまずこう。
0: なるほどなるほど。説明させるとかね、うんうんうんうん、
1: そういうようなことの積み重ねだというようなことは言っています、ね。あ
0: あ、その言語化っていうのは要するに自分だけじゃなくて、はい、その子供だったり夫さんだったりに対してもやっぱり言語化をしてもらうっていうことによって、ね、何がその問題になってるのかを明確化するみたいなことですか、はい。そ
1: ういうことなんだと思います。私も学んでるところです。なるほ
0: どね。うん、いや、そこら辺はなかなかね難しいんですけれども、それをやるっていう、いそう特にやっぱりそのまあこれまた男性、まあ僕は男性なんでね、男性の気持ちに。立って考えるとやっぱりなんかその男ってのはね背中で語るんだとかね<笑>黙って俺についてこういう男は黙ってなんとかビールみたいなそういう価値観ってやっぱりどうしてもねあるっていうのはありますもんね、はいうん、でもそれじゃだめだとそう,、
1: ね、そうですねそこがまあやはり同調圧力誰かが我慢するみたいなものにつながっていくというのがひ、ね、いては今年2月に問題になったあの森喜朗さんのあの発言にも女性蔑視発言、うんうんうんうん、わきまえてらっしゃる<笑>あの女性がいると会議が長くなるっていうのにつながったのかなっていうのもあって、うんうん、あ,のあれも会議とはこういうものだっていう暗黙の了解、うん、アウンの呼吸を女性が乱したよということを言いたかったわけですよね、うん、きっとなるほどねでも今まではそれでアウンの呼吸でなんとかなってきたのになということが言いたかったんでしょうから、うん、あの同調圧力はそういうことにつながるということなのかなとなるほどね、家庭内の問題は、ひいてはこう社会の問題にもつながっていくということのいい例かななんていや
0: 、だからそのまさに、の阿吽の呼吸の部分ですけれども、これまでもね、番組で例えば秋山紀子編集員が出てくださったときに、オールドボーイズネットワークだと、はいまあ、やっぱりそのホモソーシャルなんですよね、はい、同質の人たちが集まって、その中でなんとなく通じるっていうことで、まあ、なあなあでやり過ごしてきたことっていうのが、言語化されていないがゆえにそういう問題を引き起こすっていうね、はい、これはもう、そうな
1: んですよね、やっぱ
0: 会社の中でもありますか
1: ありますよで、これのすごく問題だなと思うのは、<笑>あの清田さんがいつもおっしゃるんですけれども、そのヘテロセクシュアルあの、うん、異性愛者でシスジェンダー、ねえーと、身体的な性別と性自認が一致する人。うんうん、でまあ、大学卒でおおむね健康な男性であと会社員として働いてる男性って、うんうんうん、そう私お、ね、っしゃってたんですけどこれ<笑>、はい、がやはりマジョリティ男性だとか、は
0: いはい、世の中
1: ってやっぱマジョリティ男性に最適化されたように作られてるんです
0: よなるほどねかりますなの
1: であの疑問を感じないので社会は変わらない、うん、朝日新聞もそうです。うんうん、なるほどい、ね、いうことをあの清田さんがいつもおっしゃってるんですよね。よねだ
0: からもうねキスでお目覚めプリンセス細胞という見出しに誰も何も言わないんですよね。<笑>キモいだろうってい,う、ね、い
1: やそうなんです。それで私はもうこれに関しては答えはなくて途方に暮れてます。い日々<笑>日々途方に暮れてます。<笑>本当この人たちが気づかない。
0: まあね。いいでもだからそれこそその森義郎さんの発言の時にそれこそネットがね大騒ぎになったようにやっぱ少しずつねそれ変なんだよってことをちゃんとこう教え知らしめていくってこと大事なんですかね。そうですね。うん。であとね僕はね本当にこれどんなもんかなと思ってるのがまあ言うて僕はジェンダーの話はさっきも申し上げたように前から知ってんですよ。はい、全然みんなやっぱりその例えば周りのそのお父さん連中、うんね、パパと思ってるのは僕はいないんだけれども、もお父さん連中見てても、やっぱ全然やってないんですよね、やってないんですかと,かとか、やって,やってない、えー、
1: 神田さんの世代でも
0: やってないですね、うん、僕の世代なんか全然だめですねで、ただね、一方で、まあ、ポッドキャストとか聞いてるわけですよ、はい、しゃべるだけじゃなくてね、はい、でポッドキャストは、ね、やっぱり、例えばテック系の人がしゃべってる場合、結構多いんですよ、あはい、中にはその、まあ、社長さんね。要するにその新しい会社を立ち上げたベンチャーとかをね立ち上げたような人っていうのがいる、はい、そういう人たちっていうのはねやってんですよ、ね、
1: じゃあ朝新聞がだめなんじゃないですか、まあ、
0: 朝いや僕の友達別に朝新聞だけじゃないんで<笑>い,いやこれ本当に例えば地元の小学校に通っている子どもがこう共通する父親の話なんていうのを聞いてもいや、全然やってないね。っていう人はやっぱりいるわけですよね。で、ただね。何なのかな？って考えた時になんで。じゃあそのね。えっ、ー、と企業のね社長さんはそうやって家事やるのか？能力が高いんですよ。
1: 多分あそれは言えますね
0: 。あのね、基
1: 本的にやっぱり家
0: 事にしても何にしても<笑>家にいる時にそのね。なんで俺がこれの上、さらに仕事をしなきゃいけないんだっていう感覚になった瞬間やんないと思うんですよ。でもキャパでかい人っていうのは、これをやることによって、手先を動かすことによって、僕の仕事の方にメリットがあるとか、気づきがあるかもしれないとか、そういう作業が実は重要だと、つまりその淡々とね、エクセルを打ち込むような作業っていうのが、実は仕事の本質だみたいなところで、家事っていうのも繰り返しじゃないですか、繰り返しの中から見えることがあるみたいなところに意識がいくんですよ。うん、でそれは別に僕の周りの人がみんな意識が低いとか言ってるわけじゃないんですけれどもただそこで1個思うのがジェンダーの,その問題についていつ気づくのかっていう話ありましたよね。青、うん、木マさんはそうやってベリー読んでて気づいたと、はい、で、雪、まあ、さんも何かしらのところで多分普通に生きてたら気づくところがあった、はい、で女性は多分その気づきの場面が多い、うん、男性が少ないどうやって気づかせるかいつなのかって話なんですけれども。例えば森喜朗さんみたいな人だって全然気づいてないわけでしょ、はい、あんな政治の世界にいる人でも気づいてないっていうことは結構ね、やっぱりこう気づきのこう場が少なすぎるんだと思うんですよね、はいまあ、森さんの場合は多分周りにいる人がいないっていう問題が一番大きいんだろうけど、まあ忖度とかでね、でもねだからそういう小さな忖度みたいなのって多分いろんなところにあるんですよね。うん、うんだ僕のこう問題意識っいうのはいつもそこにあって、結局、朝日新聞に書いてあるようなことをみんなが読んでくれれば、それはそんにこうしたことないんですけれども、全然そんなことないわけじゃないですか、はい、届いてないですよね、どう届けるのかっていうところをずっと考えていて、ジェンダーもまさにそうなんですよね、どんんなもんですか、ね、い
1: や、それは私も困ってるところです。なんか先ほども言ったようなな、ね、マジョリティ男性が一番気づかないけどマジョリティ男性が変わらないと変わらないというのが一番大きいのでこの層に気づいてもらうのはどうしたらいいんだろうというのはもう取り組ます、ね、のホモソーシャルにど
0: うやって立ち入って、ね、入っていくのかっていうね
1: 、まあ、ま
0: ず一つにはだから僕みたいなまさにマジョリティね。だからまあ、あの大学出て,て何でしたって男で、えー、と会社員
1: 、はい、で異性愛者で性自認と身体的な性別が一致すあしてる、はいるそういう
0: 人間が自分の周りにいるそういう人間に、まあ、呼びかけるというか気づく意義を与えるようなことっていうのが多分必要なんだろう
1: なと。うあと、まあ、私が感じるのはマジョリティ男性に限ったことじゃなくて自分も自戒を込めて言うと自分にはわからないかもしれない見えないものがあるかもしれないっていうことに対して謙虚になるべきだと思うんですよね社内で直面するのは結構それでマジョリティ男性の,、うんうん、あのデスクたちから感じるのはそれであの自分にわからないことがあるかもしれないっていうことを知ってほしいと思います。なるほどねはいそれは私自身だってそうですので知らない世界いっぱいありますし
0: まあまあその辺はね確かにね僕も別にそこを専門にして取材してるわけでないんで、えーうん、まあ、取材していたところでね,ねそれを一般化するつもりはないんですよ、うん、ないんですけどやっぱりねそのジェンダーの問題がねどうしてその男性の間でとりわけ広がっていかないのかっていうところに関してはやっぱり問題意識はあるんですよね。うん、うんまあそういうところで実際にこう話をしていくっていうようよな機会っていうのがねなかなか持ててないっいうところもありますしね。うーん,うーんまあ、いずれにしても,でもそういう,こう問題っていうのがみんなでもうちょっと考えていこうぜっていう機運自体は最近高まっているんじゃないかないいうふううふに思いますねそ
1: うですねねそで考えざるを得ないというふうふに捉えている方も多いかなと思いますけど、まあ、それっ
0: てねでねでもねやっぱりねちゃんとこう,うるさく言う人がいるからなんですよ、はい、うるさく言わなきゃだめなんですよね、それで疎、まあ、ましいと思う人も多分いるんだろうけれども、うんまあ、そういう問題じゃないんだというところが一番。あるんじゃなないいかなっていうだからそういう人たちに感謝しなきゃいけないだろうと僕は思っているし、うん、こういうまさに、ね、今回の記者サロンみたいなことを通じて考えてもらうっていうのがね一番いいんだろうなっていうふうには、ねはい、思いますよね。うん、ということで、はいまあ、そんなところでまとめって感じでいいですかね。はいい,い,、はい、いきさんどううもありがとうございました<音楽>はい、というわけで、えー、東京社会部、いきみどり記者の話を聞いてきました。さて、ゆききさんの、あの記者サロンのね、はい、ほうのちょっと告知をお願いしたいんですけれども
1: 。はい、えっ、ー、と、ベリーモデル牧野沙耶さんと学ぶ家族とジェンダーという、あの三回の講座を用意しました。うん、で、私は第一回を担当します。えっ、ー、と、六月二十五日の金曜日、午後一時からです。えっ、ー、と、夫を男らしさから自由にというテーマで、えー。ゲストに文筆家の清田孝之さんを招いて、お話ししたいと思います
0: 。これ、参加費はおいくらですか。
1: 参加費はあの朝日じ朝日新聞デジタルの会員の方はあの無料で参加いただけます。無料
0: なんですね、はい。じゃあまあ皆さんごお気軽にね参加していただいて。はい
1: あとあのアーカイブもありますので、うん、あの平日の午後一時微妙だなと思った方もぜひ申し込んでいただいてあの後で聞いていただければと思います
0: いや,やっぱり、ねまあ、こういう問題っていうのは自分の頭の中でじっくり考えるっていうのが一番大事だと思うのでそうすると、ね、いろいろなことにも変化が出てくる、はい、こんないい機会もなななかかかいですからね、は
1: い、あの質問も受け付けてますので、うん、あの私たちも一緒にいろいろ考えていきたいなと思っています
0: 。生きさんも出演する
1: ただそうです私があのモデレーターを務めさせていただきますがお二人の話を聞くのを楽しみにしているので私は,<笑>私はもう聞き役で
0: いやまあでも、はい、いきさんがそうやってこうこういろいろなね質問をしたりとかそういうこともあるわけですよね、はいはい、聞きた
1: いことだらけなのでなるほど、はい
0: 、ぜひね期待していただければと思います、はい、いきさんどうもありがとうございました、はい、ありが
1: とうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast.com ままでででメーールお寄せくださいいツイッタも番組情報を随時紹介しています朝日新聞「ポッドキャスト」で検索してみてください。